0: Bundesregierung fürchtet, dass Putin einen neuen technischen Vorwand suchen wird, um die Gaslieferungen weiter zu drosseln und sozusagen mit dem Westen Katz und Maus zu spielen. Nach
1: dem Ende einer Routinewartung der Pipeline Nord Stream 1 wird mit Spannung erwartet, ob und wie viel Gas ab heute wieder durch die zuletzt wichtigste Verbindung für russische Erdgasimporte nach Deutschland fließt. Welche Szenarien möglich sind, das schauen wir uns heute an. Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir noch über den Mangel an Rettungsschwimmerinnen und Schwimmmeistern in NRW und schauen, welche Auswirkungen dieser Fachkräftemangel auf die Bäderbetriebe in Nordrhein-Westfalen hat. Los geht es erstmal mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Das Bonner Uniklinikum kehrt langsam zum Normalbetrieb zurück. Nach elf Wochen ist der Streik für einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflegerinnen und Pfleger an den sechs Unikliniken in NRW beendet. Das Universitätsklinikum Bonn will jetzt den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherstellen. Laut Professor Wolfgang Holzgreve stehen über 1000 Patienten auf der Warteliste für Operationen. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums. All diese Patienten benötigen laut ihm die Eingriffe so bald wie möglich. Unikliniken und Gewerkschaft Verdi haben sich am Dienstagnachmittag auf ein Eckpunktepapier zum Tarifvertrag Entlastung verständigt, das für deutlich bessere Arbeitsbedingungen sorgen soll. Die Parteien haben sich nach über 25 Verhandlungstagen auf einen besseren Personalschlüssel, insbesondere in patientennahen Berufsgruppen geeinigt. Laut Axel Tumschat, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Personalrats, sind alle beteiligten Parteien froh, dass der Streik nun beendet werden konnte. Das Bonner Tierheim nimmt derzeit keine Katzen mehr auf. In den vergangenen Wochen seien einfach zu viele Tiere im Bonner Tierheim abgegeben worden, sodass die Versorgung der Tiere immer schwieriger werde. Bei Katzen sei nun eine Grenze erreicht worden, sagt Julia Zervas, die Leiterin des Tierheims in Bonn. 139 Katzen versorgen die Tierheimmitarbeiter aktuell. Erst in der vergangenen Woche seien zwei sehr große Bestände abgegeben worden. Einmal waren es 14 Tiere aus einem Haushalt, in einem anderen Fall 13. Doch nicht nur Katzen bereiten dem Bonner Tierheim Probleme, auch die Zahl von jungen Hunden habe in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. In Corona-Zeiten haben sich viele Menschen Haustiere angeschafft und haben nun für die Tiere nicht mehr ausreichend Zeit. Die Fähre, die neunzehn Jahre lang die Schüler zur Insel Nonnenwert brachte, steht zum Verkauf. Nach der Schließung des Rehmagener Franziskusgymnasiums auf der Insel gibt es keinen Schülerverkehr mehr zwischen Bad Honnef einerseits und der auf Rehmagener Seite gelegenen Schulinsel andererseits. Eine wirtschaftliche Basis gibt es für Fährbetreiber Axel Bungartz somit nicht mehr. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Die Fähre steht für rund 77.000 Euro zu Kauf bei Ebay. Laut Bungartz eigne sich die Fähre auch zum Umbau als Hausboot. Außerdem habe sie noch ein gültiges Fahrattest bis 2025. Dass es mit dem Schulbetrieb nicht weitergehe, sei für Bungatz ein Schlag vor den Kopf gewesen. An jedem Schultag und zu besonderen Anlässen schipperte Bungatz vor allem Schüler hin und her. Für die Schulfamilie war der Kapitän der Grafenwert, wie das Schiff heißt, eine Institution. Das liegt auch daran, dass er immer mal wieder eine Extratour einlegte, wenn ein Schüler mal wieder zu spät zum Unterricht erschien. Das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Ja, mit Bangen haben wir in Deutschland auf diesen Donnerstag gewartet, denn heute endet die jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1, für die Russland die Gaslieferung unterbrochen hat. Was macht Russlands Präsident Putin jetzt? Lässt er das Gas voll strömen oder nur ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht? Wir wollen uns die möglichen Szenarien mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion genauer anschauen. Hallo Antje. Hallo Paula. Erstmal vorab, was ist die offizielle Ansage des Kreml? Was sagt Putin, wie es weitergehen wird?
0: Ja, am Dienstag hat der Kreml-Chef erklärt, dass Gazprom seine Verpflichtung in vollem Umfang erfüllen werde. Da könnte man ja erstmal aufatmen, denn dann könnten die Unternehmen in Deutschland fortfahren, für den Winter weiter Gas einzuspeichern. Allerdings wissen wir ja inzwischen, wie man mit Putins Aussagen umzugehen hat. Und er hat auch schon sofort die nächste Hintertür für die nächste Sperrung aufgemacht. Er hat nämlich erklärt, sollte die Turbine, die gerade in Kanada repariert wurde, nicht in Russland eintreffen, könne man eben leider doch nur einen Bruchteil des Gases liefern. Also da ist die nächste ähm, Daumenschraube schon wieder angekündigt.
1: Wäre es denn trotzdem möglich, dass weiterhin gar kein Gas kommt?
0: Absolut. Es ist alles denkbar und äh, die Ökonomen und die Politiker, die wir fragen, halten alles für möglich. Der Energieexperte vom RWI, dem Institut in Essen, erwartet zum Beispiel, dass Russland seine Gaslieferung ganz aussetzt und sagt, ähm, schließlich will Putin Deutschland ja schaden und will eben verhindern, dass für den Winter genug eingespeichert wird. Es ist also durchaus möglich, dass äh, weiterhin kein Gas über Nord Stream 1 ankommt. Und
1: dann würde es nochmal deutlich teurer werden, oder?
0: Naja, der Preis ist das eine, aber wenn wir jetzt nicht einspeichern, kommen wir nicht über den Winter. Wenn wir jetzt nicht einspeichern und ähm, den Verbrauch nicht genug senken und nicht genug Flüssiggas ankommt, dann werden wir im Winter diese Gasmangellage haben und dann wird die Bundesnetzagentur rationieren müssen. Ähm, das ist ja die große Sorge, ähm, die alle haben. Aber klar, du hast recht, vor allen Dingen wird Gas noch mal deutlich teurer und die Mieter müssen sich ja jetzt schon auf gewaltige Nachzahlung in vierstelliger Höhe einstellen.
1: Schauen wir uns mal das entgegengesetzte Szenario an. Putin dreht den Gashahn wieder voll auf. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Das hält niemand, mit dem ich gesprochen habe, für wahrscheinlich. Dann wäre natürlich alles gut. Die Befüllung der Speicher könnte weitergehen. Am der Börse und am Gasmarkt würden sich vor allen Dingen die Preise beruhigen. Die Ausschläge, die wir gesehen haben, würden nicht mehr so sein. Das wäre das Beste. Aber davon ist nicht so richtig auszugehen. Die Bundesregierung fürchtet, dass Putin einen neuen technischen Vorwand suchen wird, um die Gaslieferungen weiter zu drücken. Und sozusagen mit dem Westen Katz und Maus zu spielen. Das hat ja auch einen strategischen Hintergrund. Er versucht einen Keil äh, durch Europa zu treiben und dafür zu sorgen, dass die europäischen Länder sich bei den Gaslieferungen gegeneinander ausstechen und sich da Konkurrenz machen. Gehen wir mal
1: davon aus, dass die Realität irgendwo dazwischen liegen wird. Also Putin dreht den Gashahn ein bisschen auf. Dann bleibt wahrscheinlich vor allem eins große Ungewissheit mit Blick auf Herbst und Winter, oder?
0: Ja, genau. Der ähm, IFO-Chef Clemens Fuß, der einen äh, sehr realistischen Blick immer auf die aktuelle Krise hat, der rechnet damit, dass äh, Russland die Lieferungen ähm, etwas wieder aufnimmt und dann weiter versucht durch Verunsicherung ähm, die ähm, Bevölkerung und die EU zu demoralisieren. Und deshalb mahnt er nochmal, dass es so wichtig ist, dass wir uns jetzt auf den Gasmangel vorbereiten. Denn auch bei diesem mittleren Szenario bleibt die Unsicherheit an der Börse. Die Preise könnten weiter nach oben gehen und und dann ist eben die Frage, schaffen wir mit diesem bisschen Gas, was da aus Russland noch kommt, die Befüllung der Speicher. Aktuell sind die Speicher der Saison angemessen, gefüllt, aber es muss eben mehr werden. Man muss sich quasi voll haben, um in den Winter gehen zu können.
1: Unabhängig davon, welches dieser
0: drei Szenarien eintreten
1: wird. Gas sparen ist weiterhin angesagt,
0: ne? Absolut. Alles, was wir jetzt sparen, bringt uns im Winter kein Problem. Und auch wenn wir nicht genau wissen, was im Einzelnen dann passiert, es ist schon mal klar, Bayern trifft es als allererstes, weil die wenig Kohlekraftwerke und viel Industrie haben. Und es ist auch klar, es trifft überhaupt die Industrie als erstes, weil Haushalte ja geschützt sind, Schwimmbäder werden abgeklemmt und als nächstes wird die Industrielieferung gedrosselt. Das wollen ja alle vermeiden, um auch eine schwere Rezession in Deutschland zu vermeiden.
1: Heute endet die jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1, für die Russland die Gaslieferung unterbrochen hat. Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion hat uns mögliche Szenarien aufgezeigt, wie sich Russlands Präsident Putin jetzt verhalten könnte. Danke, Antje, für die Infos.
0: Vielen Dank, Paula.
1: Bei den sommerlichen Temperaturen ist es ein Segen, wenn man Zeit hat, ins Freibad zu gehen und sich da abzukühlen. Dem Schwimmen steht generell ja nichts im Wege, auch mit den Corona-Maßnahmen kann es jetzt wieder losgehen. Den Schwimmbädern fehlt allerdings Personal. Und wenn man überlegt, dass Rettungsschwimmer im vergangenen Jahr 1655 Leben in Deutschland gerettet haben, dann hinterlässt der Mangel ein mulmiges Gefühl Michael Höing aus dem Aufwacherteam wie schlimm ist es denn
2: ja, Paula, den Schwimmbädern geht es tatsächlich so wie vielen anderen Branchen auch, zum Beispiel der Gastronomie. Es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. 2.500 Schwimmmeister fehlen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandweit, da sind es 4.500. Also man sieht schon, ähm, es sind hier bei uns in NRW besonders viele. Und die sind im Betrieb eines Schwimmbads nun mal sehr wichtig. Auf die kann man nicht verzichten. Das fängt bei der Schwimmaufsicht an, dass da nichts passiert. Gerade wenn Kinder im Wasser sind, ist das ja wirklich wichtig. Aber es können auch mal so Kleinigkeiten passieren, äh, bei Erwachsenen auch. Ne? Man kriegt einen Krampf und da ist man froh, wenn jemand da ist, der ein bisschen aufpasst. Schwimmmeister sind aber auch bei technischen Fragen da und bei der Wasserqualität auch der erste Ansprechpartner.
1: Was bedeutet der Personalmangel denn für die Schwimmbäder ganz konkret?
2: Ja, das bedeutet konkret, dass es nicht diese Öffnungszeiten gibt, die man noch von der Zeit vor Corona kennt. Also früh morgens um sieben oder um acht Uhr geöffnet, da waren die Frühschwimmer ja immer schon im Einsatz. Und dann bis 20 Uhr hatte man auf. Das war früher so, das ist heute sehr, sehr schwierig. Das bekommen die wenigsten Kommunen und Badebetreiber wirklich hin. Da gibt es Schwimmbäder in Essen zum Beispiel, die machen dann größere Mittagspausen, weil das Personal dann in anderen Bädern aushelfen muss, weil die da ja auch mal in Pause gehen müssen. Und weil man die Bäder dann nicht schließen kann, weil da viel zu viele Menschen sind. Zum Beispiel das Grugerbad ist ja eines der größten Schwimmbäder in NRW. Unsere Kollegin Claudia Hauser hat auch mit Klaus Spiller aus Olpe gesprochen und der 69-jährige hilft auch in anderen Schwimmbädern aus, in Mahl zum Beispiel. Er selbst erkennt diese Situation überhaupt nicht. Er sagt, so schlimm wie das jetzt im Moment ist, so war die Zeit als Schwimmmeister für ihn nie.
1: Woran liegt das denn?
2: Das hat bei den Schwimmmeistern ganz unterschiedliche Gründe, während Corona hat fast keiner eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht, also ein ganzer Jahrgang fehlt. Und dieser Nachwuchs, der wird eigentlich gebraucht, aber der ist nicht da. Da sieht man zum Beispiel. An der Nord- und Ostsee, da konnte die DLRG am Anfang des Sommers jeden zweiten Posten nicht besetzen. Inzwischen hat sich das ein bisschen entspannt. Da sind also wieder mehr Rettungsschwimmer da, aber an vielen Binnengewässern in Deutschland, da hat die DLRG echt Probleme, diese Kontrollposten noch zu besetzen. Nun ist Schwimmmeister ja auch ein anerkannter Lehrberuf. Das heißt, du kannst eine Ausbildung darin machen und da finden sich aber ziemlich wenig Junge, die das machen wollen.
1: Da kann ich mir aber anstrengendere Jobs vorstellen.
2: Klar, du bist den ganzen Tag in der frischen Luft, zumindest im Sommer. Du hast jetzt keinen Anzug an, sondern eine kurze Hose im Sommer. Das klingt alles eigentlich recht attraktiv. Aber die Arbeitszeit, die schreckt viele ab. Denn als Schwimmmeister machst du nicht um 16 Uhr Feierabend und freitags vielleicht ein bisschen früher und verabschiedest dich dann ins Wochenende. Gerade der Samstag und der Sonntag, das sind in Schwimmbädern einfach Großkampftage. Vor allem bei so einem Wetter, wie wir es jetzt aktuell haben, da ist es halt knackig voll. Und da kannst du eben keinen frei machen. da musst du arbeiten. Oder denken sich manche... Oh, vielleicht gucke ich mir mal irgendwas, irgendeinen Job an mit besseren Arbeitszeiten und gucke, ob ich da was bekommen kann. Dazu kommt sicherlich noch der Verdienst. Wer nach der Schule in die Industrie geht, der verdient mit unter 1000 Euro mehr. Das ist dann natürlich ein starkes Argument, sich vielleicht dann doch eher in den schwarzen Anzug zu zwängen und oder das Kostüm bei den Frauen anzuziehen.
1: Haben die Städte da auch so ein bisschen was verschlafen?
2: Ja, die Kommunen haben sicherlich einiges verschlafen. Das muss man so sagen, auch vor Corona schon. Ähm, da hat man weniger eingestellt, ähm, weniger gesucht, weil man einfach auch das Geld nicht hatte. Ähm, dann ist natürlich der Nachwuchs durch Corona ein bisschen weggebrochen. Während Corona hat man es nicht gemerkt, weil viele Schwimmbäder einfach zu hatten. Und jetzt, wo die Badesaison eigentlich wieder so richtig losgehen kann, da merkt man es dann also, dass es dann wirklich an Personal fehlt. Einige Kommunen haben mehrere Schwimmbäder und haben sich in dieser Saison dazu entwickelt, entschlossen, einige Bäder nicht aufzumachen. Auch viele Städte haben ja sowohl ein Freibad als auch ein Hallenbad und lassen das in der Regel im Parallelbetrieb laufen, sodass man ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt morgens zum Beispiel einfach nur ein paar Runden schwimmen will, dann geht man ins Hallenbad. Das geht dann auch nicht. Da hat man halt gesagt, okay, wenn wir das Freibad aufhaben, machen wir das Hallenbad zu. Also das sind dann schon ganz klar deutliche Einschränkungen.
1: Und durch die steigenden Energiepreise wird es für die Schwimmbäder ja ohnehin nicht leichter in Zukunft.
2: Ja, absolut. Das wird für die Schwimmbäder auch eine Herausforderung werden, genauso wie bei uns Privathaushalten, weil wir einfach nicht wissen, wie wird es energietechnisch in Zukunft laufen. Du hast es gerade ausführlich mit Antje Hönning gesprochen ähm, und genauso ist es bei den Schwimmbädern eben dann auch. Ne? Also man kann natürlich mit der Wassertemperatur immer weiter runtergehen, ähm, so auch Geld sparen und Gas sparen vor allem. Ähm, die Frage ist, wie weit kann man das machen in einem äh, Hallenbad, weil wenn gar keiner mehr kommt, dann kann man es auch abschalten. Das ist die Frage und die muss sich eine Kommune dann stellen. Wollen wir uns den Luxus eines Hallenbades leisten? Können wir uns diesen Luxus überhaupt leisten? Und das äh, werden die Fragen sein, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich äh, bei den Städten und Kommunen und Badbetreibern immer wieder hören werden. Das hat dann nichts mehr mit dem Personal zu tun, sondern da geht es dann um existenzielle Fragen bei der Energieversorgung für die Schwimmbäder.
1: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Vor allem Studierende werden in vielen Schwimmbädern aktuell als Hilfsschwimmmeister gesucht. Dafür braucht man ein Führungszeugnis und einen Rettungsschwimmschein Silber. Wenn ihr das mitbringt, dann werdet ihr in ganz NRW mit offenen Armen empfangen. Infos zum Thema findet ihr auch nochmal mal in den Shownotes. Und darauf möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Heute beginnt das internationale Dance-Festival Parukaville auf dem ehemaligen Militärflughafen in Weze nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Durch den Anreiseverkehr kann es zu größeren Staus kommen. Welche Straßen Autofahrer rund um das Flughafengelände möglichst meiden sollten, haben wir online zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss noch das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Schauer sind möglich, örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad. Das war der Aufwacher vom 21. Juli mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.